0: Herkese tekrar merhaba. Ben Yufam Kübra. Samsung Electronics Türkiye desteğiyle size ulaşan Değişim Küçük Adımlarla Başlar Podcast'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Biyoçestiklik'ten konuşacağız. Yuvam Dünya Bilim Kurulu üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Utku Perktaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba Kübra, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Aslında sohbetimize başlamadan önce henüz sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bir kendinizden bahseder misiniz? İlk olarak onu sormak isterim.
1: Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederim bu fırsat için, bu podcast için. Bugün biyoçeşitlilik konuşacağız. Hı hı. Ama öncesinde ben neler yapıyorum, kimim biraz ondan bahsedeyim. Ben Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesiyim. Yani uzun yıllardır aynı bölümde çalışıyorum esasında. Araştırma görevliyim. Ondan sonra doktoram, doktora öncesi master'ım, doktora sonrası araştırmalarım ama tabii arada bir Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve doktora çalışmalarım sırasında bir Oxford Üniversitesi deneyimlerim oldu. Doktora çalışmam daha çok Eko-coğrafi varyasyonlara dayanan bir türün bulunduğu ortamı adaptasyonu nasıl sağlanıyor, e, bu adaptasyonu şekillendiren abiyotik faktörler neler ve ne tür ilişkiler var. Dolayısıyla biraz iklim değişimi doktora çalışmalarım sırasında kullandığım anahtar kelimelerden birisiydi. Bugünlerin önemli bir problemlerinden bir tanesi esasında. Doktora çalışmamdan biraz bahsettim ama doktora öncesi çalışmalarımda faunistik çalışmalar yapmıştım. Doktora sırasında tek bir tür üzerine odaklanıp bu türün işte bulunduğu coğrafi dağılım alanı içerisinde biraz önce söylediğim gibi hani iklim değişimini anahtar kelime olarak kullanarak varyasyonlarını araştırmaya başladım. Bugünlerin önemli problemlerinden bir tanesi bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişimi işte o zamanlardan itibaren biz... Bulunduğum çalışma ortamı içerisinde bizler bunu kullanmaya başlamıştık. Doktora sonrasında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde bir doktora sorusu araştırmalarımı yapmak üzere bulundum. Ve orada da yine küresel iklim değişiminin özellikle tarihsel zaman skalası içerisinde canlıların evrimsel tarihini nasıl etkilediği üzerine bir çalışma yapıp yine farklı kuş grupları ile aslında bunları şekillendirdim derken Afrika ile ilgilenmeye başlayıp bugünlere geldik. Şu anda yine Amerikan Doğa Tarih müresi ile olan bağlantım devam ediyor. Çalışmalar sürüyor ama ben aktif olarak Gaziantep Üniversitesi falan Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak profesör kadrosunda çalışmaya devam ediyorum. Dersler bir yandan devam ediyor. Araştırmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan da bu tür sosyal sorumluluk projelerin içerisinde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Onlara başladım bu pandemi ile beraber. Dolayısıyla yollarımız da esasında böylece kesişmiş oldu.
0: Gerçekten çok ilham verici çalışmalarınız var. Biyoçeşitlikten detaylı bahsederken de belki parça parça dinliyor oluruz sizden. Memnuniyetle. İlk soru olarak daha biyolojik kavramsal olarak geçmeden doğayla bağımızı bir size sormak istiyorum. Evet. Daha büyük veya daha küçük hepimiz günümüzde modern zaman kentlerinde yaşıyoruz. Ve bu kentler doğayla aramıza betondan duvarlar örmüş durumda gibi geliyor. Yani hem fiziksel aslında hem de zihnimizde de doğadan belki geçmişe kıyasla daha uzak bir noktadayız. Evet. Sizce içinde yaşadığımız bu sistem, içine doğduğumuz dünya ve doğayla bağımızı yıllar içinde nasıl şekillendirmiş durumda?
1: Şimdi şöyle aslında şehirlerde yaşayan bizler, ben kendimi de dahil ediyorum, doğal yaşamı doğa belgesellerinden görüyoruz ve ondan ibaret olarak düşünüyoruz. Ama hemen kapıdan dışarı çıkınca oturduğumuz apartmanda, evde, kapıdan dışarı çıkınca dışarıda aslında etkileşim içinde olan ve bizim de içinde olduğumuz bir doğal yaşamın farkında değiliz çok fazla. Bu farkındalığı senin dediğin gibi esasında bu tür şehir yaşamları bununla aramıza bir duvar örüyor ve Zannediyoruz ki doğa sadece ya da çevremizde dedi hiçbir şey yok sadece dünya bizden ibaret gibi düşünebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu döneme antroposyal dönüyor insanın merkezde olduğu bir dönem. Bu anlamda hani farklılaşan bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Ama aslında bizim dışımızda devam eden onlarca ilişki var dışarıda ve bu ilişkilere çok şey borçluyuz. Bunun farkında olmak zorundayız ama bu pandemi döneminde esasında bu farkındalığın biraz arttığını düşünüyorum ben. Bu doğayla aramıza örülen duvarlar pandemiyle beraber evde kalmaya başladığımız, zorunlu olarak evde kalmaya başladığımız zaman dilimi içerisinde bir miktar kırıldı zannediyorum. Çünkü çok farklı sesleri duymaya başladık, çok farklı türleri görmeye başladık. Ben şöyle hani oturduğum apartman dairesinin camını açtığım zaman dışarıda insan varlığının azalmış olması birçok farklı kuş sesinin duyulmasına sebep oldu. Yani ben bunları duymaya başladım. Çok göç dönemi içerisindeysek hemen apartmanların arasında, şehrin binalarının arasında işte sinek kapağınları bile görmeye başladık. Yani benim yaptığım gözlemler sırasında bu tür gözlemler de vardı. Bunlar çok etkilemişti. Ve tabii dünyanın farklı yerlerinden de farklı örnekler geldi ve bununla beraber aslında biyoçeşitlikle alakalı algı da zannediyorum biraz farklı bir boyuta doğru evrildi. Bu pandemi sonun arasında ve bizim farklı bir bakış açısına, farklı bir perspektife sürükledi. Çünkü pandemi de biraz biyoloji çeşitli yaptığımız müdahaleler sonucunda bize zarar veren bir süreçti. İnsana ve doğaya aslında biz zarar veriyorduk. Doğada bir dur dedi bununla beraber. Ve bu duvarları bu sayede yıktığımızı düşünüyorum. Ve bugünlere geldiğimizde şehirde yaşayan insanlar dahil, birçok genç kuşak insanlar dahil, yani popülasyon içerisinde gençler, yaşlılar, birçok farklı yaş grubundan, İnsanlar artık biyoçeşitliliğe farklı bir gözle bakıyorlar diye düşünüyorum. Benim en azından çevremde böyle bir farkındalık olduğunu düşündüm. Tabii bununla ilgili yazılan çizilen şeyler de artmaya başlayınca biraz da görünür oldu bu biyoçeşitlik bileşeni. Ve içinde olduğumuz aslında bu krizler çağında hem biyoçeşitlik krizi hem iklim değişimine bağlı iklim krizi farkındalığı arttırmak zorunda olduğumuz kavramlar olarak bizim hayatımıza girdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani sorun için açıklayıcı bir cevap oldu mu ya da başka bir perspektiften daha anlatmaya çalışayım mı ya da seni sormak istediğim başka bir şey var mı bunda bilmiyorum.
0: Çok çok açıklayıcı oldu. Bir de dediğiniz gibi hani pandemide hem o karmaşadan uzaklaşmamız hem de zaman geçirebileceğimiz alanların daha doğaya yönlenmesi. Evet. Ve her ne kadar böyle uzak olduğumuzu düşünsek de gerçekten günlük hayatımızda aslında fark etmek istediğimizde yani kuş sesi mesela benim hayatımda da geçenlerde fark ettiğim bir örnek bizim yaşadığımız yerde sadece serçeler var. ve Hı. Böyle geçenlerde çok farklı bir ses duydum. Yani daha önce duymadığım bir kuş sesi. Bu uygulamaları kullanıyorum. Kuşların tespit Hı. etmek için. Evet. Zor- Sefa bir arı kuşu olduğunu gördüm. Hani nasıl geldi ya da daha önce geliyor muydu bilmiyorum ama yaklaşık 10 yıldır yaşadığım bir yer. Yani aslında duymak istediğimizde ve fark etmek istediğimizde gerçekten çok fazla şey de görebiliyoruz şehirde. Evremizde
1: evet çevremizde çok fazla şey oluyor. Ama bunları görmüyorduk artık görmeye başladık. Dolayısıyla bu farkındalık da arttı. Umarım bu olumlu gelişme... Hani bioçeşitlik kayıplarına da olumlu olarak yansır hı hı. ve bunları biraz durdurur. Iklim krizine de olumlu olarak yansır. Iklim krizini belki durdurur ya da geriye döndürecek daha fazla adım mı atmaya iklim krizini, iklim değişimini, bugünkü küresel ısınma problemini biraz daha yavaşlatacak ya da geriye döndürüp daha iyi koşulları getirecek faktörleri artırır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Umuyorum daha doğrusu yani.
0: Peki hem ülkemizde de çok büyük bir çeşitlik var dünyada da çeşit evet. çok çok yüksek olduğu noktalar aslında her yer. Biraz buralardan da örneklerle biyoçeşitlilik neden bu kadar önemli? Biraz kavramsal tarafına da değinebilir
1: miyiz? Elbette. O zaman öncelikle dilersen biyoçeşitlik ne demek bununla başlayalım. Biyoçeşitlilik evet. çok kabaca hani tek cümleyle açıklayacak olursak ben genelde yaptığım söyleşilerde verdiğim tanımı vereceğim. Yaşamın çeşitliliği ya da yaşam içindeki tüm canlı bileşenlerin çeşitliliği olarak, biyoçeşitliliği algılayabiliriz. Ama dünya tarihini düşünerek bu tanımı birazcık daha derinleştirmek istersek, dünyanın yaşının 4,5 milyar yıllarda olduğunu biliyoruz. Ama dünya üzerindeki canlılığında 3,8 milyar yıldır var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biyoçeşitlilik de bugün elimizde var olan, dışarıda gördüğümüz biyoçeşitlik birleşenleri de 3,8 milyarlık dünya mirası gibi algılanabilir. Çünkü dünyanın tarihinde insanın olmadığı bir dünyada da çeşitli yok oluşlar yaşandığı, yeni türler evrildiği, Kayıplar gerçekleşti falan derken bugün bizim dışımızda dışarıda yaşayan onlarca milyonlarca tür var onlarca değil ve o türlerin çeşitliliği 3.8 milyarlık dünya mirası olarak da algılanabilir ve bir ölçüde de tabii şunu söylemek istiyorum her bir tür Eşsiz yazımız bir kitap gibi. Dolayısıyla evrimsel sürecin bu meşakkatli süreçlerin sonucunda oluşan canlılar, organizmalar. Dolayısıyla her biri bir kitap gibi de diyorum ve o kitaplarda hani bir yaşam kütüphanesi oluşturuyor ve biyoçeşitli bir yaşam kütüphanesi olarak da algılanabilecek bir kavram. Tabii biyoçeşitliği böyle tanımlayınca genellikle bu çeşitlikten de bahsedince. Akıla şu geliyor hani dışarıdaki tür sayısıyla mı bunu açıklayacağız? Değil tür sayısı bunun bir bileşeni ama aslında bu türler arasındaki etkileşimleri içeriyor biyoçeşitlilik. Yani bir besin zinciri var ona sonra bir enerji akışı var. Bunların tamamı canlılar arasında gerçekleşirken, buna biz de dahiliz tabii ki. Biz de homo sapiens olarak bu biyoçeşitliliğin bir bileşeniyiz. Dolayısıyla canlılarla içinde olduğumuz etkileşimler, canlıların kendi arasındaki etkileşimleri, bizim kendi aramızdaki etkileşimimiz bir tür olarak başka popülasyonlarla başka bireylerle bunların tamamı doğayla olan etkileşimimiz doğanın cansız çevresiyle işte iklimiyle Ondan sonra cansız bileşenleriyle olan etkileşimimiz bunların tamamı biyoçeşitliliğin içinde o çatı altında değerlendirilen kavramlar. Dolayısıyla çeşitlilik aslında çok önemli ama karmaşıklı bir kavram. E, biyolojik çeşitlilik yani bunun kısaltılmışı biyoçeşitlilik böyle ağzı dolduran e, aslında kolay da bir kavram değil. Dolayısıyla anlatması zor ama en basit kavramsız da açıklamayı ben bu şekilde yapıyorum. Ve tabii içinde olduğumuz bugün de yani bu çağda şu an dışarıda bilim insanlarının çalışmaları sonucunda buldukları, isimlendirdikleri, Latince isimleri olan bilimsel isimlere olan net rakam her gün değişiyor. Tabii yeni türler bulunuyor ama yaklaşık 2.16 milyon türle gezegeni paylaşıyoruz bizler. 2.16 milyon tür az bir rakam değil ve bunun yarısından yarısı kadarı yani 1 milyon kadarı sadece böcekler tarafından oluşturuluyor bu sayının ve geri kalan işte omurgalılar, bitkiler, yaklaşık 400 bin bitkiler, ondan sonra mantarlar, bilmediğimiz bir sürü mantar türü var, mikroorganizmalar ciddi anlamda bu biyoçeşitliliğin önemli bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte omurgalılara baktığımız zaman sayı düşmeye başlıyor. 60 binlere ulaşıyoruz zannediyorum. Örneğin işte kuşlar yaklaşık 10-11 bin türle temsil ediliyorlar. İşte memelilere baktığımız zaman 6500-6800 o aralarda bir tür sayısından bahsedebiliyoruz tüm dünyada. Ve tabii bunlar şu an bizim elimizde olanlar. Bilmediğimiz de onlarca tür var. Ve bilim insanları canhıra çalışsalar özellikle tür zenginliğinin yüksek olduğu o tropik bölgelerde çok böyle... Yoğun çalışmalar yapsalar bu sayıyı bugün 8.7 milyonlara ya da 12 milyonlara bilecekleri söyleniyor. Yazılıyor bilimsel çalışmalar içerisinde. Ve dolayısıyla biz hani bugün 2.16 milyon tür var dedim gezegende. Bu türlerin birçoğunu aslında tanımadan kaybediyoruz. Asıl problemimiz bu. O yüzden dünya bugün biyoçeşitlik anlamında bir kriz döneminden geçiyor. Ama yine az önce söyledim hani dünyada çeşitli dönemlerde dünyanın o derin tarihi düşünüldüğünde yok oluşlar yaşanmıştı. Beş büyük yok oluş yaşandı kitlesel anlamda bunu biliyoruz son 500 milyon yılı. Kambriyan patlamasıyla beraber son 500 milyon yıla odaklandığımızda ve düşüşler ve artışlar oldu belli aralıklarla ama tabii buradaki skalılar bir milyon yıllar, 100 milyon yıllar falan. Çok hayal edebildiğimiz zaman aralıkları değil kendi ömür uzunluğumuzu düşündüğümüzde ama şimdi içinde olduğumuz dönem milyon yıllarda yok oluşlar olurken insanın olmadığı bir dünyada şimdi çok kısa zaman içerisinde yok oluşlar görüyoruz. Yani 100 yılda onlarca tür kaybetmişiz mesela. Ya da ne bileyim son 30 yıla odaklandığımızda Ant Dağları'nın zirvesinde 5 kuş türünün yok olduğu belgelendi mesela. Şimdi milyon yıllardaki kaybedilen türlerle 30-40 yılda ya da 100 yılda kaybedilen türler arasında ciddi fark var. Dolayısıyla çok kısa zamanda tür kaybettiğimiz için bu türler de çok uzun zaman aralıklarının, evrimle beraber şekillenen birleşenleri olduğu için, biyoçeşitliliğin birleşenleri diyeyim bunları. Olduğu için bunları tekrar kazanma şansımız yok. Yani yok olan gidiyor. Dolayısıyla da çok ciddi bir kayıp yaşıyoruz ve yok olan gidiyor derken hani bunu bir zincir gibi düşünebiliriz o çeşitlilikteki etkileşimlerden bahsettiğim için. Zincirin halkaları düşüyor. Dolayısıyla o zincirin bütünlüğü bozulmaya başlıyor. Bir gün gerçekten hani gezegen ciddi bir darboğazlara girecek. Ciddi bir sıkıntı yaşayacak bu yoruk oluşlar dolayısıyla. Bugün gezegen içinde bunları konuşan bizler yani Homo Sapiens bundan çok olumsuz etkilenecek eğer bu gidiş böyle devam ederse. Dolayısıyla hani biz bilim insanları işte yuvam dünyayı içerisinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem iklim krizine hem iklim değişimine dikkat çekerken biyolojik çeşitliliğin yaşadığı problemleri de krizi de aslında bunun da altını çizmeye çalışıyoruz. Ve pandemiyle beraber bu tür farkındalıklar arttı dedim ama bunu biraz daha arttırmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla çevremize biraz daha dikkatli bakıp bu yaşamın çeşitliliğini koruyacak adımlar atmamız ya da kendi yaşam tarzımızı buna göre değiştirmemiz şart gibi görünüyor.
0: Kesinlikle. Belki burada şu noktaya da değinebiliriz. Hani yaşam tarzımızdan bahsettiğiniz için de aklıma geldi. Evet. E, Biyoçeşitliğin aslında bizim insanlar olarak günlük yaşamımızda da çok büyük bir rolü var. Biz aslında hayatımızı belki... Tabii. Olduğu kadar fark etmesek de biyoçeşitliliğe borçlu yaşıyoruz. Evet. E, buradaki ilişkiyi biraz açabiliriz belki isterseniz. E, çünkü böyle özel günlerde biraz daha vurgulanıyor. Dünya Biyoçeşitlilik günü mesela arılarla ilgili çok paylaşımlar vesaire görebiliyoruz ama aslında çok büyük bir hikaye var orada. Ve yeterince farkında değiliz muhtemelen.
1: Evet çok güzel bir noktaya değindim ise aslında biraz daha resmi böyle genişletebiliriz ya da resim içindeki o büyük resim içindeki bir takım bileşenlere biraz daha dikkatli bakabiliriz bu sayede. Şöyle örnek vereyim işte arılar dedin bugün kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için dünyada doğanın sağlıklı olmasının çevremizdeki yaşamın sağlıklı olmasının çok büyük önemi var ve bizler özellikle hani insan olarak Belli ölçüde doğanın kaynaklarından yararlanıyoruz doğal kaynaklardan. İşte soframıza gelen gıda mesela bu noktada biyoçeşitliliğe ihtiyacımız olduğu kesin. Arılar deyince de hani burada şunun altını çizmek istedim. Arı dediğimiz bir türün ya da birkaç türün doğadan kaybı demek. Bizim soframıza gelen domatesin ondan sonra belki farklı meyvelerin artık gelememesi demek. Çünkü arılar doğada ciddi anlamda tozlaşmayı sağlayan böcekler. Dolayısıyla tozlaşmanın yapılamaması, kaliteli meyvenin oluşamaması demek. Ve bunun hani insan olarak yine kendimiz üzerinden biraz kendimizi yine merkeze koyup bakacak olursak bunun da bize olumsuz yansımaları olacak. Bu bir. Ama bu dönemde biraz da şunu yapmamız lazım. Doğayla empati kurmayı becerememiz lazım. Yani insan olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Diğer canlılardan bizi ayıran empati kurabilme becerimiz. Dolayısıyla biraz da arının gözünden kendimize ya da diğer bileşenlere bakmamız lazım. Hani biraz da romantize ediyorum bunu ama bunu yapmamız zorundayız. O zaman işte arının yaşadığı bir zorluğu da ya da karşı karşıya kaldığı habitat kayıplarını da biraz daha dikkate alarak belki yaşamımızı şekillendirmemiz mümkün olabilir. Çünkü doğayı dönüştüren bir varlığız yani genel olarak. Bu vereceğim örneklerden bir tanesi di Bir diğer örnek bugün Avrupa'daki biyoçeşitlik kayıplarının ekonomik olarak da ciddi bir maliyeti olduğu yazılıp çiziliyor. Her yıl biyoçeşitlik kayıpları nedeniyle biraz önce söylediğim o kriz dönemin yani biyoçeşitlik krizi dönemindeyiz ve o dönemdeki yani Bu dönemdeki biyoçeşitli kayıpları nedeniyle Avrupa'nın yıllık ödediği ekonomik maliyetin 450 milyar dolar civarında olduğu ya da euro civarında olduğu söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ekonomik olarak hepimize aslında dünyaya gezegene bir yük getiriyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin mantarlar. Kanser için mantarların kullanıldığını biliyoruz. Bugün mantardaki biyoçeşitliliğin ya da mantar çeşitliliğinin azalmasına sebep olduğumuzda bu tür tedavilerde kullanılan bir takım ilaçların da yapılamaması ya da bunlardan yararlanamaması söz konusu olacak. E bunun da bir hem ekonomik hem insan sağlığı açısından önemli bir maliyeti oluşacak. Şimdi bu örnekler bu şekilde artıp devam edebilir. Dolayısıyla son zamanlarda çıkan bir dal var. Bir bilim dalı Cambridge'de Cambridge Üniversitesi'nde çıkmıştı. Biyoçeşitlik ekonomisi diye bu tür dersler veriliyor. Bir kitap çıktı e son 10 yıl içerisinde zannediyorum bunlar gerçekleşti ya da 10-15 yıl içerisinde gerçekleşti. Böyle hani yükselen bir dal gibi görünüyor. Çünkü ekonomistler de artık biyoçeşitlilik dediğimiz bu tanımlamaya çalıştığımız bu kavramı ekonomi denklemleri için almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani biyoçeşitlik olmadan sağlıklı bir gezegeni hayal etmemiz, düşünmemiz, tasarlamamız, bunun üzerine bir takım şeyleri inşa etmemiz pek mümkün görünmüyor.
0: Evet, aslında iç içe geçmiş bir kriz ortamı var dediğiniz gibi. Yani biyoçeşitli krizi, iklim krizi gibi birçok sorun. ve O sanki bizi disiplinler arası çalışmaya de zorluyor.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Bu biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri Belki biraz daha açabiliriz. Elbette. faktörler tehdit ediyor. Özellikle iklim değişikliğinden bahsettiniz sizin de çalışmalarınız arasında. Mesela iklim değişikliği biyoçeşitlilik krizini nasıl etkiliyor? Birkaç örnekle buradan bahsedebiliriz belki.
1: Tabii. Şimdi öncelikle iklim değişikliğine gelmeden şunlardan bahsetmekte fayda var. Şimdi WWF'nin yaşayan gezegen raporu yayınlanıyor. Sanıyorum iki yılda bir. Ve o yaşayan gezegen raporunda biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler arasında birinci sırada ormansızlaşma var. Hep ormansızlaşma en üst sırada yer alıyor. Sonra habitat degradasyonu ya da habitat kayıpları. Sonra istilacı türler ve kirlilik geliyor ve sonra iklim değişimi geliyor. Küresi ısınmaya bağlı iklim değişimi diye de bunun altını çizmek istiyorum burada. Şimdi bunları düşündüğümüzde yani iklim değişimi şu an içinde bulunduğumuz dünyada çevreye verdiğimiz zararı ya da biyoçeşitliği tehdit eden faktörleri sıraladığımızda Henüz üst basamaklara tırmanmış değil ama bir 30 yıl sonra belki birinci sırada görmeye başlayacağız iklim değişimi. Dolayısıyla gezegenin yaşadığı temel hastalık biyoçeşitlilik krizi. kriz. Biz bu krizi durdurmaya yönelik adıma attığımızda zannediyorum iklim değişimi de bunun semptomlarından bir tanesi bu semptomu kendiliğinden ortadan yok etmeye başlayacağız. Ama bu adımları atmıyoruz. Dolayısıyla sera gazlarını arttırmaya devam ediyoruz. Fosil yakıtları yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Ne kadar ülkeler Paris anlaşmasını imza atsalardı bu hala devam ediyor bunları da kullanmak. Hala tüketimi üst düzeyde tutuyoruz. Dolayısıyla hala atık üretiyoruz ve bunların tamamı atmosferdeki sera gazlarını artırarak sıcaklık artışlarını tetikliyor. Yani dünya aslında 1950'lerden bu yana aşırı nüfus artışıyla da beraber kontrolsüz diyorum bazı bölgeler için buna ve tüketimdeki artışla yine kontrolsüz tüketimle de beraber bunları artırıyor ve bunların tamamı biyoçeşitlik bileşenlerinin çok kısa zamanda gerçekleşen değişimlerle karşı karşıya kalmasını sağlıyor ve hiçbir bileşeni milyonlarca yıllık evrimsel süreçler sonucunda oluşmuş bu türler böyle 10, 20 ya da 50 ya da 60 ya da 100 yıllık hızlı değişimlere adapte olabilecek kapasitede değiller. Dolayısıyla da bunlar ya da dağılımlarını değiştirerek ya da ciddi bedeller ödeyip ortadan kalkarak yok olarak bu maliyeti ödüyorlar. Türler dağılımlarını değiştiriyor dedim. Yani şimdi özellikle biyoçeşitlilik krizini tetikleyen faktörlerden dördünü saydım. Hani ormansızlaşma diyorum. Çünkü artan insan nüfusuyla beraber yeni yerleşim yerleri açıyoruz kendimize. Besin üretecek tarım yapacak alanları açıyoruz. Dolayısıyla doğadaki fotosentez dengesini bozuyoruz. Ve bu da iklim krizine aslında iklim değişimine, küresel ısınmaya sebep oluyor. Çünkü ormanlar bu gezegenin hani akciğerleri gibi. Dolayısıyla ağaçlara, bitkilere ihtiyacımız var. Karbondioksit ve oksijen dengesini atmosferde kurmak için. E bu dengeyi bozduğumuz zaman küresel ısınmayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve türler dağılımlarını değiştirmeye başlıyorlar mesela ilk verdikleri cevap değiştirebilen değiştiriyor işte kuşlar uçarak farklı coğrafyalara giriş yapabiliyorlar ve istila özellik kazanabiliyorlar bazı yerlerde bilmiyoruz çünkü daha önce o coğrafyanın yerlisi olmayan türleri farklı coğrafyalarda görebiliyoruz dolayısıyla bunlar o bölgenin biyoçeşitliğine zarar vermeye başlıyorlar. E, kimileri dağılımını değiştireyim derken soğuk seven türler, dağların tepelerinde yaşayan yüksek rakım türleri diyeyim bunları. küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle karşı karşıya kaldıklarında e, gidecek yerleri yok. Hani dağın zirvesi bir yerde bitiyor. Dolayısıyla yok olma gibi bir faktörle karşı karşıya kalıp ortadan kalkıyorlar. Dolayısıyla göremiyoruz. Bununla beraber kirlilik diyorum. Bu kirlilik özellikle doğal ortamlarda biriken kirlilik canlıların üreme başarısını düşürüyor. Fenolojik yarıplarını düşürüyor. Doğum oranlarını düşürüyor popülasyonlarda. Üreme başarısı düşen bir popülasyonun hayatta kalma şansı orta uzun vadede mümkün değil ve kısa vadede bunlar tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü popülasyonlar başarılı olamıyor. Gibi faktörler, biyoçeşitliği bugün hani bunları daha da artırarak sıralayabiliriz ama tabii süremiz biraz kısıtlı olduğu için ben de kontrollü olmaya çalışıyorum. Bunların tamamı Biyoçeşitliliği sıkıntıya sokan çevresel faktörler olarak bizim karşımıza çıkıyor ama dediğim gibi o sıralamada şu an iklim değişimini yeni sonlarda görüyoruz ama bir 30 yıl içinde eğer dikkat etmezsek iklim krizini önlemeye yönelik küresel ısınmaya bağlı iklim değişimini yavaşlatmaya yönelik iklim değişimiyle alakalı problemleri ilk sıraya doğru tırmanacak gibi gözüküyor.
0: Evet, dediğiniz gibi gerçekten çok çok geniş bir konu. İçinde çok fazla hikaye de var. Aslında evet. ben sizin yazılarınızı da okudukça hem ne kadar farklı alanlarla da ilişkili hem de gerçekten ne kadar fazla hikaye var. Ve belki birçok tarafından yaklaşarak biyoçeşitlilik krizini anlamamız gerektiğini daha da fazla kavramıştım. Yayın öncesinde tekrar evet. bu konuda yine onu hissettim. Yani böyle kısaca bir Türkiye için belki bir değerlendirme alabiliriz sizden. Tabii Bilmiyorum.
1: tabii bu önemli bir şey yani bulunduğumuz coğrafya biyoçeşitlik anlamında aslında eşsiz coğrafyalardan bir tanesi. Tam Türkiye deyince bu noktada ben hot spotlardan yani dünyadaki sıcak noktalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye üç tane sıcak noktanın kesiştiği bir coğrafya. Dünyada 35-36 tane sıcak nokta var. Onlardan 3'ü Türkiye'de kesişiyor. Sıcak nokta ne demek? Belki bu podcast'i bu kaydı dinleyecek olan dinleyicilerimiz için de bunu bir söylemekte fayda var. kavrama yabancı olabilirler. Şimdi sıcak noktalar ya da hot spot'lar dünyada bulundukları yani sınırları içerisinde e, sınırlarının neredeyse %70'i insan eliyle bitki örtüsü açısından tahrip edilmiş olan alanlar ve bununla beraber bu sınırlar içerisinde hotspot olarak tanımlanan sınırlar içerisinde bu bahsettiğimiz tanım içerisindeki sınırlar içinde bitki türlerinin %35-40'ı yani %30'undan fazlası diyeyim endemik olmak durumunda. Dolayısıyla Türkiye'yi bu anlamda değerlendirdiğimizde bir eşsiz bir coğrafya çünkü 11 12000 bin bitki tü- taksonuyla yaklaşık 10 bin bitki türüyle varlığını sürdüren bir coğrafi burası. Ve bu bitki türlerinin de yaklaşık 4000'e bine yakına endemik yani sadece Anadolu'da görebileceğimiz türler. Ve bu anlamda Türkiye insanı ile de çok dönüştürülmüş bir coğrafya. Bitki örtüsü tahrip olmuş bir coğrafya. Ve bu kadar da endemik var. Bu anlamda bitkilerin endemik olması bir yandan da o bölgedeki hayvan türlerinin de aslında eşsiz olmasını sağlayabiliyor. Ülkemizde bu anlamda da endemik diyebileceğimiz hayvan türlerimiz de var esasen. Örneğin kuşlardan Anadolu sıvacısının altını çizmek istiyorum burada. Anadolu sıvacısı Orta Doğu'da yani yoğun olarak Türkiye'ye endemik diyebileceğimiz bir tür. Biraz Gürcistan kuzeyinde Rusya'da bir da Mindille adasında var. Onun dışındaki tüm üreme popülasyonu mesela Anadolu'da. Dolayısıyla Anadolu bu özellikleri üst üste bindirdiğimiz zaman, koyduğumuz zaman çok önemli bir coğrafya, bir göç anlamında. Üç tane de farklı sıcak noktanın kesiştiği yer. Bunlardan birisi Akdeniz, birisi Kafkaslar, birisi de Orta Anadolu'da. İran Turan bitki örtüsünün yoğun olarak bulunduğu, bozkır, step alanlarının yoğun olarak bulunduğu ve İran'a doğru giden hotspot. Dolayısıyla bu üçü burada çakıştığı için tür sayıları anlamında farklı gruplar için farklı sayılardan bahsedebiliyoruz. Ama bir de geçiş noktası özellikle Afrika, Orta Doğu ve Avrupa arasında cidden bir köprü gibi ve iklimsel çeşitliliği de oldukça ilginç bir coğrafya. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye gerçekten hani dünyada az rastlanır alanlardan bir tanesi. Özellikle üç tane hotspot'un. Çakışma noktası olduğu için bir bundan bahsetmek istiyorum ve buradaki tehdit faktörleri özellikle genetik çeşitlik desenlerin ortaya koyduğumuzda türler adına tehdit faktörleri de ciddi anlamda dikkat çekiyor çünkü yapılaşmayı çok yoğun olarak görüyoruz yapılaşmayla beraber çok fazla barajımız var akarsuların dengesiyle çok oynuyoruz. Efendim söyleyeyim habitatları degrede ediyoruz dedim ya zaten hani hotspot olarak sayılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Türkiye din varlığı, mevcut tür varlığı ciddi anlamda tehdit altına giriyor ve bu tehditle de baş etmek zorundayız. Yani bizim ülkemizin bulunduğu toprakların da belli ölçüde verimliliğini devam ettirebilmesi için, sürdürülebilir olabilmesi için bu anlamda biyoçeşitliliği korumamız gerekiyor. Yani bu yoğun tür sayısını kaybetmememiz lazım. İşte kuşlar için baktığımız zaman son yıllarda yapılan kuş gözlemci sayısındaki artışla beraber son zamanlarda yapılan çalışmalarla 500 kuş türüne ulaştık. Bütün Avrupa'yı düşündüğümüzde bu sayı 600'lere yakın bulunuyor ve Türkiye yıl içerisinde birçok türün görüldüğü yer olarak karşımıza çıkıyor ama bugün işte yaptığımız bir takım insanli faaliyetlerle insan eliyle yapılan faaliyetlerle bunları kaybetmeyle ya da bu sayıları düşürmekle karşı karşıya kalabileceğimizden endişe ediyoruz. Bunlar üzerine yazılıyor, çiziliyor. Ondan sonra çalışmalar dizayn ediyoruz ya da bir takım sonuçlar elde ediyordur. Bunlar gibi Görülüyor. Bununla beraber özellikle evrimsel biyolojiyle alakalı yaptığımız çalışmalar genetik çeşitliliğin belli gruplar için ülkenin belli bölgelerinde çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu endemizmle beraber omurgalılar içerisine baktığımız zaman bu genetik çeşitliliğin yüksek olduğu alanları da kaybetmekle ya da tahrip etmekle karşı karşıya kalıyoruz ki. Burada genetik çeşitliliği yine önemsiyorum ben. O da şundan dolayı Ayusiyen yani Dünya Uluslararası Dünya Koruma Birliği diyor ki biyoçeşitliliği koruyacaksanız üç temel bileşenden genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği bunlardan genetik çeşitlikle başlamanız ve bunu öncelikle korumanız, bunu kantifiye etmeniz, sayısallaştırmanız ve genetik çeşitliliği yüksek olduğu alanlara odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Ve bu anlamda da bizim ülkemiz çok zengin çünkü birçok organizmayı organizmaydı. Hani tür içerisindeki genetik çeşitlilik desenlerini de çok fazla bilmiyoruz ama çalıştığımız zaman ilginç resimler ortaya çıkıyor, ilginç desenler ortaya çıkıyor. Bunları da korumak zorundayız eğer bir türün devamını istiyorsak genetik çeşitlikten başlamak durumundayız korumaya. Ve Türkiye yani özetleyecek olursam genel olarak hani özet şeklinde söyleyecek olursam herhalde böyle anlatırdım. Bu tür bileşenlerden, bu tür özelliklerden oluşan bir coğrafya o anlamda da. Yani bu, bu bunların tamamını bir araya getirdiğimizde de bu anlamda oldukça önemli bir coğrafya.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok değerli bir özet oldu. Benim sorularım bu kadardı. Çok efli bir sohbet oldu. Katkılarınız için çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Kübra. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum ben de. Az zamanda hani anca böyle özetleyebildim ama belki devamını yine yaparız bu tür söyleşilerle. Daha da derinleşebiliriz ama çok teşekkür ediyorum bu fırsat için XCOM.
0: Çok teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.
1: kalın. Hoşça kalın.